0: hallo Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boss Yourself, selbstbestimmt Freelancen. Ich bin Lynn und das hier ist mein Podcast für Freelancer und alle, die es vielleicht noch einmal werden wollen. In dieser Folge schauen wir uns an, was es eigentlich mit dem Privatkonto und dem Geschäftskonto auf sich hat und was du als Freelancer davon brauchst. Viel Spaß! Ich hoffe, es geht euch gut soweit. Diese Folge wird wahrscheinlich nicht vor Euphorie überschwappen, denn auch mich beschäftigt diese ganze Situation in der Ukraine ziemlich doll. Und ich habe heute jetzt Boss Yourself nicht ausfallen lassen, weil ich das auch irgendwie blöd finde. Aber ähm, ich habe mich auch ein bisschen schwer getan, damit für heute so eine fröhliche, lockere Folge zu machen, weil mein Gemüt nicht ganz fröhlich und locker ist. So viel dazu vorab. Aber trotzdem habe ich natürlich mir schon länger im Voraus ein Thema überlegt für diese Woche, was ich schon äh, ab und zu mal so angedacht habe und äh, bisher aber noch nicht umgesetzt habe, was aber wahrscheinlich jeden von uns irgendwie jeden Tag betrifft, nämlich das Thema Konto, also Geschäftskonto und ähm, Privatkonto. Was davon brauchen wir eigentlich als Freelancer? Was macht Sinn? Was sind die Vor- und Nachteile? Ähm, und was unterscheidet die auch eigentlich? und äh, das schauen wir uns heute mal in aller Kürze mit den wichtigsten Punkten dazu an, beziehungsweise ich erzähle euch das, ähm, was ihr dazu wissen müsst. Das betrifft sowohl diejenigen, die jetzt vielleicht noch am Anfang stehen und gerade sowieso nur ihr Privatkonto haben und damit arbeiten, als auch diejenigen, die vielleicht schon eine Weile dabei sind und vielleicht 15 Konten haben und irgendwie mal ein bisschen aussortieren müssen oder so. Also das, ähm, ja. Thema Geschäftskonto betrifft ja wirklich, oder Konto, privat oder Geschäftskonto betrifft ja wirklich jeden, hoffentlich. Ohne Konto ist blöd. Ja, also deshalb als allererstes natürlich mal, wie ist eigentlich die rechtliche Lage als Freiberufler? Musst du ein Geschäftskonto haben oder nicht? Ja, jetzt überleg mal, wie ist deine Antwort? Ja, vielleicht bekommst du jetzt gerade ein bisschen Muffen, weil du denkst, oh, müsste ich... Habe ich aber nicht. Nein, also als Freelancer musst du gesetzlich in Deutschland kein extra Geschäftskonto haben. Wichtig ist allerdings, dass du alle deine Buchungen, die du über das Konto machst, irgendwie nachvollziehbar machen kannst, falls es das Finanzamt dann doch mal irgendwie aus Gründen einsehen möchte oder du selber was nachvollziehen musst. Das heißt so Online-Banking oder wenn du kein Online-Banking machst, ähm, Kontoauszüge aufbewahren äh, ist auf jeden Fall wichtig. Und das Wichtigste ist natürlich, dass du den Überblick behältst, da kommen wir dann auch gleich nochmal drauf, aber vorab einfach mal die wichtigste Info, du bist nicht verpflichtet, ein Geschäftskonto zu haben. Heißt auch zum Beispiel, wenn du jetzt im Studium bist oder im Beruf und machst dich nebenher selbstständig, meldest ähm, eine freiberufliche Tätigkeit an, dann musst du dafür nicht extra ein Konto nutzen, vor allem wenn du noch kleine Unternehmer bist, dürfte sich das ja noch sehr im Rahmen halten, wie viele Umsätze da tatsächlich passieren und ähm, das heißt, du kannst das erstmal oder sogar langfristig, wenn du möchtest, über dein Privatkonto laufen lassen. Wer allerdings was dagegen haben könnte, könnte deine Bank sein. Da musst du mal entweder in die AGB reingucken oder deinen Bankberater oder deine Bankberaterin einfach mal anfunken und fragen, wie es damit eigentlich ausschaut. Ähm, denn auf einem Geschäftskonto passiert natürlich bisschen mehr als auf so einem Privatkonto, teilweise natürlich auch mit höheren Summen und ähm, das führt eben dazu, dass manche Banken eine Gebühr erheben für die Geschäftskonten und äh, die ist in der Regel doch deutlich höher als die für die äh, Privatkonten und ähm, es gibt zwar einige Konten, die auch auf den ersten Blick irgendwie vielleicht kostenlos sind, aber du hast dann auch häufig sowas wie Transaktionsgebühren und so, ähm, sodass ein Geschäftskonto ein Stück weit immer mit Kosten, mit zusätzlichen Kosten verbunden ist, die du zwar von der Steuer absetzen kannst, aber sind ja trotzdem Kosten. Ne? Genau, das ist also schon mal wichtig zu wissen vorab. Das heißt aber eigentlich jetzt bei den meisten Freiberuflern, dass die Bank, das dulden wird, also äh, du brauchst jetzt nicht Angst bekommen irgendwie, dass deine Bank dich rausschmeißt, wenn du da anrufst und fragst, sondern das ist auf jeden Fall was, was man klären kann, ähm, in der Regel ist es einfach so, dass bei Freiberuflern, wo ja doch auch die Umsätze in der Regel noch überschaubar sind, wenn sie nicht mehr überschaubar sind, hast du vielleicht sowieso genug Kohle über, um dir fünf Geschäftskonten im Monat zu mieten. Aber in der Regel ist das gerade bei Freiberuflern oder eben Einzelunternehmern geduldet. Wenn du da irgendwie ein bisschen schlechte Gefühle mit hast, äh, weil du das jetzt gerade so fährst, dann solltest du auf jeden Fall dich mal informieren, wie deine Bank das Handhabt und äh, was es da vielleicht auch für Möglichkeiten oder Angebote gibt. Also schauen wir uns mal an, wie sich denn eigentlich ein Geschäftskonto und ein Privatkonto genau unterscheiden beziehungsweise was die beiden so ausmacht. Also es sind auf jeden Fall beides Girokonten, jetzt keine Sparbücher, keine Tagesgeldkonten, sondern Girokonten. Und das Privatkonto wissen wir alle, wofür man äh, das nutzt, was dafür Ein- und Ausgaben äh, drauf sind, Restaurantbesuche, Klamotten, Miete, was man sonst alles noch so Schönes bezahlt, alles was eben nichts mit den geschäftlichen Einnahmen und Ausgaben zu tun hat. Die laufen einfach über das private Konto, kennen wir alle, brauche ich eigentlich nicht groß erklären. Im Unterschied dazu ist das Geschäftskonto eben ausschließlich für geschäftliche Einnahmen und Ausgaben, also wie zum Beispiel, jetzt wenn wir mal auf die Einnahmen gucken, einfach alle Rechnungen, die du bezahlt bekommst, aber auch eventuelle Förderungen und Zuschüsse, die du vielleicht von staatlicher Seite beziehst. Ausgaben, klar, geschäftliche Anschaffungen, wenn du zum Beispiel auch Miete bezahlst für ein Büro ähm, oder wenn du einen Firmenwagen hast wenn du vielleicht sogar Angestellte hast, denen du irgendwie Gehälter zahlst, genauso wie deine Steuern, deine Versicherungen, alles, was eben sich auf dein ja auf deine betrieblichen Ausgaben bezieht. So, das wären natürlich dann die Sachen, die vom Geschäftskonto laufen würden. Und der größte Unterschied ist dann letztendlich halt auch die Nutzung. Also, welche Aufgaben erfüllst du mit den beiden und wie nutzt du die beiden? damit du letztendlich eine bessere Übersicht hast. Also bei diesem ganzen Modell für Freelancer, weil es eben gesetzlich nicht kein Muss ist, geht es halt vor allem darum, dass du für dich guckst, was macht für mich am meisten Sinn und wie habe ich den besten Überblick über alles. Genau. Klar, es kostet ein bisschen Geld, aber das sollte vielleicht nicht der ausschlaggebende Faktor sein. Was ich äh, mindestens empfehlen würde, ist also, dass du, wenn du ein privates Konto hast und kein kein komplettes zusätzliches Geschäftskonto haben möchtest, dass du mindestens ein Steuerkonto hast. Denn wir alle kennen bestimmt Geschichten von Freelancern, die dachten, alles, was sie überwiesen bekommen, ist ihrs. Dann ist es weg. Wenn die Steuer kommt, ist Zattenduster So. Da hat bestimmt jeder schon mal so eine grauenvolle Geschichte gehört. Und das passiert anscheinend ja auch wirklich vielen, vielen Freelancern und äh, schneller, als man denkt und... Ähm, Klar kommt man auch mal möglicherweise in eine Situation, wo man das Geld irgendwie nehmen muss, was gerade da ist, aber wenn man ein Steuerkonto hat, wo auf jeden Fall schon mal der Anteil für die Steuern und die Versicherung über den Daumen gebrochen, vielleicht einfach um die 50 Prozent von dem, was du, was du einnimmst, schon mal wegkommen und man gar nicht erst denkt, dass es einem gehört, dann ist das Risiko auf jeden Fall geringer, dass man sich daran bedient. Das ist dadurch natürlich viel übersichtlicher und ähm, ja, du hast einfach nicht die Gefahr, dass du, äh, wenn du irgendwie dir ein schönes Paar Schuhe oder ähm, ja, ein geiles äh, Wochenende irgendwo kaufen möchtest, das dann außersehen von deiner Steuer bezahlst und es dann später einfach nicht mehr hast. Das ist eigentlich so, also das Minimum, dass du diese Steuern auf ein anderes Konto packst. Dann könntest du natürlich noch darunter unterscheiden, dass du wirklich ein privates Konto hast und dann noch ein geschäftliches Konto, wo aber auch nicht die Steuern mit drauf sind, sondern wirklich dein ja, Betriebsvermögen letztendlich, ne? was vielleicht als Freelancer nicht immer ganz so hart eingeteilt ist als solches, aber ähm, wo du letztendlich trotzdem von dem du dir auf dein Privatkonto dann eigentlich ein Gehalt überweist und der Rest bleibt eben drauf auf dem geschäftlichen Konto. Genau, das sind also so die, die Mindestkonten, äh, die ich dir empfehlen würde. Ich werde dir hier kein konkretes Konto empfehlen. Also ich ähm, habe jetzt nicht äh, die eine Bank, wo ich sage, geh unbedingt dahin. Äh, das wäre dann ja auch Werbung, äh, die ich jetzt solche kennzeichnen müsste. Aber ähm, ich kann dir raten, wenn du dich online umguckst und nach Angeboten suchst, dass du ganz genau hinschaust, weil... Ähm, da auch viele Log-Angebote dabei sind, wo dann eben doch versteckte Kosten sind, ähm, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht und dann sieht es kostenlos aus, aber äh, ich glaube, äh, da gibt es sehr, sehr viele Konten, die wirklich äh, fallen sind, wo du dann vielleicht echt hohe Transaktionskosten hast oder einfach wenig Flexibilität hast, vielleicht auch gar keine Beratung hast, obwohl du die ab und zu bräuchtest. Also äh, fall da auf jeden Fall nicht auf irgendwas rein, was günstig und äh, praktisch aussieht, sondern nimm dir ruhig dafür dann, wenn du dich dafür entscheidest, Zeit, tausch dich vielleicht mit anderen aus, die irgendwo gute Erfahrungen gemacht haben oder auch schlechte und ähm, lass dich da nicht von irgendwelchen Angeboten locken. Am Ende ist es halt so, dass das Geschäftskonto für dich Sinn macht, wenn du sowieso ein bisschen Probleme damit hast, vielleicht Struktur zu behalten in deinem ganzen ähm, Banking-Kram, wenn du ähm, ja vielleicht nicht so von Natur aus oder von Erziehung aus oder wie auch immer ähm, die Gabe hast, gut das Geld beisammenzuhalten, sondern äh, ja, vielleicht da ein bisschen chaotisch bist, es ist ja auch einfach wichtig, das zu wissen, wenn man selber so drauf ist, dass man dann einfach bewusst da ein bisschen mehr äh, für Struktur sorgt. Und sich da selber einfach äh, ja, die Grenze setzt, die man als Arbeitnehmer sonst einfach dadurch gesetzt bekommt, dass man einfach sein Geld, äh, sein Bruttolohn ja in dem Sinne nicht einfach bekommt, sondern da einfach schon ein gewisser Teil abgezogen wird. Genau, also wenn du jetzt äh, gerade noch zum Beispiel in der Situation bist, dass du nur ein privates Konto hast, dann überleg doch mal, ob das wirklich die beste Lösung ist oder ob du häufiger schon irgendwie kleinere ja, chaos da drauf hattest und irgendwas nicht mehr nachvollziehen konntest oder ähm, dir das alles irgendwie ein bisschen zu wild ist, zu chaotisch ist und ähm, dann könntest du dir ja mindestens Steuerkonto und vielleicht auch noch ein Geschäft Geschäftskonto anlegen und ähm, so für mehr Übersichtlichkeit und langfristig natürlich dadurch auch für ein bisschen besseres Gefühl sorgen. Ja, wenn du schon diese Konten hast, alles super, dann ähm, kannst du natürlich hier und da nochmal gucken, ob da vielleicht auch unnütze Konten dabei sind, für die du Gebühren bezahlst, die du aber eigentlich gar nicht brauchst, äh, die irgendwie vielleicht auch dafür sorgen, dass das alles noch chaotischer wird, weil alles nicht mehr so richtig zentriert ist. Also ich finde, es kann auch zu viele Konten geben, weil du natürlich gerade als Einzelunternehmer da irgendwie auch einfach für dich ja alles kompakt beisammen haben kannst und äh, das gar nicht so extrem ausarten muss. Genau, ich hoffe, ich konnte dir hiermit einen kleinen äh, Gedankenanstoß geben, dir und deinen Konten und äh, dich motivieren, da in Ordnung reinzubringen, wenn keine da ist. Und äh, ja, wenn du vielleicht jetzt gerade, wie gesagt, ganz am Anfang stehst, dann äh, ist das ja auch was, worüber du nachdenken musst, wie sich die Kontensituation jetzt so entwickelt, was du da machen musst. Und jetzt weißt du Bescheid. So ihr Lieben, das war's für heute. Ich mache jetzt Schluss und mache mir ein paar gute Gedanken. Bis zum nächsten Mal, bis dahin, euren